0: Всем привет, это профи, пресс-центр профи, у нас очередное интервью, мы уже начали mm-hmm. обсуждать, потому что тема очень интересная, экономика, деньги, все, что касается а, На всех, в а, гостях у нас сегодня два экономиста, наши эксперты, эксперты издания Профы. А, экономист Всеволод Спивак и экономист Рустам Шайкметов. Mm-hmm. А, mm-hmm. Добрый день, и давайте обсудим, вот мы, у нас сегодня утром вышел материал на портале проф.рф.рф о социально-экономическом развитии республики Башкортостан. Это оперативные данные, которые опубликованы на сайте стата. Мы посмотрели цифры, сравнили с этими данными Татарстана, Российской Федерации, других регионов, которые входят в состав приложения федерального округа, куда мы и мы входим. И вот, собственно, начнем мы обсуждение с, этим, с экономики Башкортостана. А, все вот, и Рустам, вообще, вот, охарактеризуйте, что у нас экономика экономикой Башкорцана происходит. Насколько она, что с ней, насколько болеет, не болеет, не нездоровым, что с ней происходит? Ну да, Рустам, начнем
1: Я бы не сказал, что наша экономика болеет, потому что такое понятие «болеет экономика» не может быть априори, это человек. Но достаточно большие кризисные явления, они накопились, почему у нас... Темпы развития по сравнению с общероссийскими они где-то в четыре раза ниже. Если взять в начале века, мы где-то занимаем доля эконом... 21. 21 века, доля нашей экономики башкирской была 2,8%, сейчас 1,8% в общероссийской, то есть, вот, если заметили, достаточно большое снижение, очень сильное снижение по агропромышленному комплексу, где раньше мы были по ряду позиций первое, второе, 3, но вообще по производству сухозпродукций в 90-х мы были на третьем месте, втором, третьем месте. Вот, сейчас мы где-то на седьмом, восьмом месте. И где-то опять-таки у нас производство и 2,8. Если взять население, и население у нас 2,8 к общероссийскому, чтобы было понимание. Угу. Вот, и мы, из если были в 90-х годах регионным лидером наравне с татарстаном но примерно объем не сильно отличался их экономики экономики. то экономика татарстана сильно выросла а мы вот в связи с тем что в 21 веке мы темпы снизили то у нас мы вот пошли в середнячки там по ряду позиций в полтора раза в 1 и 8 раза больше экономика дает соответственно это больше и по бюджетным моментам. Вот. Взять, допустим, школ место школ построенных в этом году, в два раза больше в Татарстане, чем у нас. Взять по строительству жилья там ситуация тоже значительно больше. И с учетом того, что если взять сравнение с Татарстаном, у нас очень большой отток населения туда, я скажу так, в прошлом году был 1800, то есть это межрегиональная миграция, <coughs> отток. Вот 900 – это уехало в Татарстан, то есть отток, то есть разница между прибытием и отбытием, то есть, ну, 50%. И это тоже достаточно хорошо характеризует нашей экономики, потому что э, миграционные потоки – это, прежде всего, э, характеристика экономики. –
0: То есть уезжают, но возвращаются не все? –
1: Ну, не только уезжают и возвращаются не все, просто туда, куда стремятся, там экономические условия и вообще условия жизни более комфортны, чем у нас. Это главная э- задача экономики – создать ус- экономические финансовые условия жизни человека. Ну, да, и, человек же ищет там лучше? Да, но ну, это естественно. Угу. И здесь одна из проблем нашей экономики: мы э- стремимся быть лидерами в традиционных э- отраслях, хотя мы все таки доля падает. Это по производству бензина, допустим, переработки нефти, наша доля снижается. Вот И в то же время мы игнорируем э, инновационные технологии. Например, в IT у нас нет ни одного проекта. Взять Татарстан, опять-таки, да, там есть Иннополис, в который они вложили э, порядка 27 миллиардов рублей. Э, там, если у нас очень много говорят об IQ-парке, которым мы вложили уже несколько миллиардов и, и никакой нет уже то есть уже отдачи угу. то в татарстане порядка 10-15 таких парков угу. и поэтому они здесь достаточно быстро развивается и кстати если взять университет инополис он стал базовым образовательным учреждением высшего образования в через который сейчас проходят все образовательные, высшие учебные заведения, там повышение квалификации. Uh-huh. Это дополнительные миллиарды рублей, десятки миллиардов рублей, которые Татарстан зарабатывает. Пермь очень хорошо вырвалась вперед, и Пермский край, он особенно по экспорту, очень сильно развивается. Вот. Мы, к сожалению, поэтому у нас экспорт ниже, чем был в начале века, где-то в два с лишним раза, если
0: говорить. Uh-huh. Это вот э, кратко. Все. Вот. Ваше мнение. Согласны ли вы с коллегой? И э, да, нет, и как вы охарактеризуете, что творится с экономикой Республики Башкорстан? В целом что с... такое экономика Башкирии сегодня? В целом согласен,
2: но немножко, знаете, хотелось бы. Э, Совсем вот эти грустные краски сделать, может быть, немножко серее. Потому Еще что, серее? Нет, они сейчас совсем черные. А, хочется их немножко отбелить. А, но их белыми я не сделаю, тем не менее отбелить хочется. А, когда мы говорим о падении доли а, ВРП Башкирии в структуре ВВП, а, Россия. Эти цифры абсолютно правильные. Упали с 2,8 до 1,8. Но при этом надо иметь в виду, что мы упали не за счет того, что больше, чем за счет того, что мы отстаем от других регионов, а за счет того, что вышла дефенциация регионов. То есть, допустим, резкий рост экономики Москвы, резкий рост, там, по-моему, 50-75% доли Санкт-Петербурга. Соответственно, динамика экономики Башкирии отстает от передовых регионов. Но при этом медиана, я думаю, она где-то как была примерно такую не остаться угу. то есть а при этом да татаристам удалось сохранить а, свою долю а, в структуре российского вВП а мы отстаем. При этом отставание началось в конце, был резкий скачок отставания в конце последних года Рахимова. И второй резкий скачок – это первые несколько лет Хамитова, конечно. А трудно объяснить, чем это обусловлено. Ну, то есть можно объяснить непрофессиональностью кадров с одной стороны. С другой стороны можно пытаться объяснять, допустим, процессами, которые шли с учреждением там, башнефти, либо какими-то другими процессами.
0: Ну, если посмотреть данные федеральной статистики, Ростата по регионам, если по ПФО, допустим, да, все равно республика Башкорстан, сколько Татарстан, они остаются такими двумя, в общем-то, лидерами по, разным, по некоторым отраслям, там, в некоторые другие строительства. Лидерами где? В ПФО или в России? В ПФО, ПФО А да.
2: здесь, смотрите, очень забавно читать, всегда СМИ нам говорят, что Башкирия заняла третье место по ПФО, Башкирия заняла второе место по ПФО. Ага. Башкирия... Крупный территориальный регион, мы, на всякий случай, по площади в два раза больше Миттерстан. Ага. И по площади, по количеству населения мы либо первые, либо вторые, как считать первый, относительно... Да. Ну, как считать? Здесь тоже ну, разные да, оценки есть. В ПФО. В ПФО, в ПФО, да. В ПФО да. Поэтому, да. если мы занимаем вдруг первое или второе место, это нормально. Если вы радуетесь чему-то третьему месту, чему-то большому, там, угу. строительство, я не знаю, там, совокупное оборудование, торговля, совокупное ВВП, совокупные инвестиции, то третье место – это уже для нас плохо. Uh-huh. То есть первое-второе место для нас, естественно, с точки зрения э, кадров, с точки зрения территории, да. с точки зрения природных ресурсов, с точки зрения качества кадров. Хотя, мне кажется, допустим, там, относительно качества, оно после время начинает деградировать. Вот. Поэтому первое-второе место, естественно, третье, четвертое, пятое и ниже – это уже, соответственно, плохо. Uh-huh. Когда люди читают в, в третье место думают, это хорошо – нет, это нехорошо.
0: А вот касательно рейтингов, а вообще вот, а, когда СМИ или там… Власти приводят какие-то рейтинговые такие вот показатели, типа мы по инвестиционной привлекательности, там второе, третье, чуть чуть ли не первое, или там чуть ли не выше первого места занимаем. Вот насколько вообще стоит простому простому читателю из Уфы, Марату Горееву и другому, верить этим рейтингам? Насколько стоит вообще доверять
2: Дискуссия ведется. Да, можем поговорить с теми экономистами, которые отражают официальную точку зрения, которая заключается в том, что рейтинги реально отражают состояние дел в республике, работу администрации над облегчением инвестиционных процедур. Uh-huh. С другой стороны, в моем, понимании, в моем понимании, место в инвестиционной привлекательности должно коррелировать с динамикой инвестиций. Uh-huh. У нас оно не коррелирует, но они говорят, ну ладно, не коррелируют, не коррелируют, зато те, кто пришел, им здесь легче работать. Но если к тем, кто пришел, легче работать, инвестиции все равно же должны расти. конечно. Они не коррелируют именно с динамикой. Понятно, что у нас отставание бешеное от а, Татарии. Допустим, Татария инвестиции со прошлого года, по-моему, на 80-90% больше. А по итогу первого квартала у них почти в два раза больше инвестиций, чем у нас. При, а, при, Такое численное заселение Вот. И уже, допустим, там, ставить все суперцели а, там, за год, за два, за три догнать Татарию, таких целей даже не стоит. Хотя я помню, что пять лет назад лозунг «догоним-перегоним» был один из, лозунгов, из мемов компании, да, выборной компании нашего главы. А, тем не менее, хотелось бы видеть опережающую динамику в ее нету. Соответственно, по-моему,
1: рейтинг не коррелируется с фактическим состоянием. Дела. Вопрос рейтинга дело в том, что они используют бальную систему, то есть не реально, допустим, бывают рейтинги, которые на, допустим, рост инвестиций, да. Угу. Они в основном базируются на формальных признаках, что, ну, допустим, наличие закона о государственном частном партнерстве. Есть у тебя там 100 баллов, да? Нет, это... Но дело в том, что, допустим, в Башкирии, это государственный частный партнерский закон, он 100%, ну не 100, а 90% фактически дублирует в федеральный, и он не вводит реальное улучшение. Uh-huh. И, соответственно, вот эти баллы, они как бы есть, а реального улучшения нет. Uh-huh. Или, допустим, есть у нас особая экономическая зона Алга. Это такой большой-большой плюс в рейтинге. Позволяющий нам говорить, что мы в первых ряд. Но давайте посмотрим одним из главных резидентов там всего 14 резидентов. Инвестиции реально где-то около 7 миллиардов, насколько я помню. Но если мы говорим о Допустим. Это осуществленные то есть, уже инвестиции? Внесенные. То есть mm-hmm. уже, то есть, понимаете, вот объявить можно все, что угодно. Реально, сколько внесено. И mm-hmm. один из главных проектов – это швейное производство, зарплата которых около 20 тысяч. То есть, более чем в два раза ниже, чем по республике. Uh-huh. Это в прошлом году, это официально данные по налоговой инспекции, которые они. Но ну, возникает вопрос: а зачем нам нужны эти инвестиции и люди, работающие нищие? Uh-huh. Сейчас у нас проблема, главная проблема, это дефицит рабочей силы, и мы так нерационально используем свою рабочую силу на то, что, ну, понимаете, ведь 20 тысяч где-то зарплата, да, это означает, что они не так много производят. Вот. Но зато бизнес, вот, вот эта компания, она получила около 100% рентабельности за счет освобождения от налогов. И в результате этого вместо положительного эффекта поступления налогов в бюджет, там еще дополнительные доходы населения, которые могли бы, допустим, быть 50-100 тысяч рублей, да, угу. мы не получили. Вот если взять аналогичную особую экономическую зону Алабуга, так. там свыше 300 миллиардов инвестиций накопленных 7 300 ну да и плюс к этому там ну около сотни если не ошибаюсь внесенных туда то есть уже резидентов если взять кстати по Волгу, там 14 резидентов из них большая часть инвестиций до миллиарда рублей о чем может быть речь что такое миллиард до миллиарда. там еще есть производство, зато спортивный шорт вот, вот, вот. Кстати, они до сих пор шить-то не стали. Они закупают в Китае, это второе, второе швейное производство, но я вообще не вижу понимания, зачем нам развивать швейное производство. Это, знаете, вот сто лет назад это было инновационно. Сейчас же этим занимаются развивающиеся, слаборазвитые развивающиеся страны.
0: Бангладеш, африканские страны. Понятно, патагонные производства. Есть мнение, вообще, что особая экономическая зона АЛГА создавалась несколько с другой э, целью, то есть это определенная э, обложка, а настоящий контент – это земли, э, на которых реализуются проекты нефтехимические.
1: Вы слышали об этом? ну, Есть там три производства, которые собираются делать, но вопрос стоит еще в экологии. Есть так называемый треугольник экологического неблагополучия в республике. Это Ишимбай, Салават, Стерльтамак. Проблема в том, что там зона ветров очень неблагоприятна. И все вот эти отходы, то есть воздух, которые поступают, они для жителей этим дышат. В результате там повышенная смертность. Но они дышат, по-моему, этим уже лет 70%. Но потому и там идет уменьшение численности населения.
0: Ага.
1: Вот по естественному. То есть, естественная убыль там достаточно значимая. Естественная убыль, умирает, значит. Ну, да. Это то, что убыль населения. И здесь надо принимать меры по сокращению э, таких... Производство. А мы начинаем э, их увеличивать. Я, я не хочу сказать, что они не нужны, но их надо размещать в том месте,
0: где не приносят э, Экологический вред. Такого вреда, да. Давайте поговорим о причинах вот этих отставаний и не очень хорошего состояния экономики Башкирии, да, Башкорстана. Все вот вы в свое время говорили о том, что одной из главных причин является низкое низкие качество управления. Естественно, это так, наверное, да? Но, наверное, это не одна, из не, не главная, не единственная, точнее, причина. Что еще в чем? О, смотрите,
2: здесь же попытка, каждый видит ситуацию, под своим углом, да, ведь и задача попытаться посмотреть под другим углом, это очень сложные да. Поэтому я пытался под другим углом смотреть, допустим, можно попробовать связать низкий темп развития республики относительно, допустим, того же Тарсана с большим количеством сельского населения. За Тарстанем сельское население, это примерно 900 тысяч чуть меньше, у нас примерно полтора миллиона, да, чуть ниже, соответственно, ну, да. разница значительная, 900 и полтора. Но тогда необъяснимым образом возникает вопрос, а почему продукт сельского хозяйства в Тарстане больше? Удивительно. Что значительно будет. Примерно на треть, по результатам прошлого да. года. Примерно на треть. Это удивительно для меня было, потому Поэтому что нам говорят, что в Ашкирии аграрная республика, а как она аграрная, если, мы собственно говоря, продукции сельскохозяйства у нас меньше. Да, на треть. Ну, примерно. это Вот сейчас по результатам полгода или квартал смотрите. В прошлом вот. году примерно такая же ситуация была. Мы произвели 200 с
0: чем-то миллиардов продукции сельскохозяйства, хозяйства Татарстан 300 с чем-то. Нет, подождите, не на треть, а полтора раза у нас. А, подождите. 70 у нас, 100 у них. Ну, третий след. Если, если
2: базу взять оттуда, третий. Если от нас, то полтора, полтора. вопрос, шум за базу, там да. производство да. есть. А мне кажется, что смотря на то, что у них выше, ну, то есть вопрос, наверное, не в сельском хозяйстве, вопрос, том ну, что они эффективнее здесь работают. Другая, допустим, логика была... Но это качества управления. Да, это качество управления. А, другая логика, допустим, заключается в том, что динамика их развития определяется тем, что нефть добывает а, больше нефти. Это тоже правда. Угу. А, она добывается существенно больше нефти. С другой стороны, у нас же а, более сильный был нефтехимический производство, нефтехимический производство, который, в принципе, компенсировал наше отставание с точки зрения а, абсолютно экономических цифров добычи с одной стороны, с другой стороны допущение о том, что а, разница темпы экономического развития определяется а, разными объемами добычи нефти. А, выглядит некорректно в свете того, что большую часть а, преми... времени, когда был резкий рост цен на нефть, знаете, это примерно 2000-2008 год, наше отставание от Татарстана росло достаточно скромными темпами. И увеличивалось уже в те времена, когда основная часть а, вот этого роста цен на нефть была пройдена. То есть кажется, что с ценой нефти он не был связан. Таким образом, в связано в значительной мере с э, добычей нефтепродуктов. Поэтому э, можно пытаться связать с демографией, где население э, моложе, где не моложе. Но мне кажется, там очень тяжело объяснить именно вот, вот огромный разрыв в развития. Uh-huh. Поэтому единственное, пока та переменная, которая позволяет объяснить этот разрыв, для меня это качество управления. Пока больше я переменных не могу найти. Я с удовольствием бы их нашел, с удовольствием предискутировал, но я их не вижу.
1: Просто... А вы... ну, качество государственного управления у нас очень низкое.
0: Это факт. <как> И это... Свет... Качество государственного управления, давайте уточним все таки это чиновники на местах, это министры, это люди, которые принимают к <как> Вопрос в том, что государство...
1: Они не должны управлять экономикой. <как> Они должны создавать такие условия, что бизнес выгодно, развиваться у нас. Во-первых, у нас низкий внутренний спрос. Все начинается с того, что э, во всем мире внутренний спрос определяет развитие страны. Внутренний спрос Татарстана значительно выше, чем у нас. Это первое. э, Второе, у нас очень э, пренебрежительно относится к факторам э, производительности труда. Производительность труда в сельском хозяйстве, допустим она значительно ниже, это связано с урожайностью, это связано с продуктивностью скота, которая значительно ниже, чем в Татарстане. В свое время мы были как бы в серединке, и у нас за счет площадей это более-менее было, но потом, в начале 2000-х, началось особенно ускоренное развитие белгородскую области, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. А мы остались на том же уровне мы боялись перемен мы консервировали ситуацию когда препятствовали приходу крупных игроков крупные игроки не, ст- не стали вламываться в наши двери они тогда стали в татарстане в самаре вот мы если взять по производству хозопродукции мы после саратовской области вот, хотя у нас условия не хуже вот. И это вот такой фактор, и это во, во всем. То есть мы должны создавать соответствующие условия, и когда мы говорим, что вот особо экономические зоны, территория опережающего развития, что-то изменится, это не так, если взять их вклад, взять в том же Татарстане, взять в том же там, других развитых, я не буду всех перечислять, это доля процента, один процент, не более. Это общие условия базовые условия. Потому что начинается с Земли. У нас получить землю значительно сложнее для развития бизнеса, чем у наших соседей. Поэтому в соседних регионах там это сильно развивается. Вот. И у нас мы дошли до того, что, допустим, у нас самая большая, вот если взять бюджет, да, нам федералы помогают больше всех. Вот в этом году выделил на где-то вот 25 число августа где-то 55 миллиардов бюджет выделено безвозмездной помощи бюджетным. Это тоже фактор федерала. Без этого мы бы вообще не выполняли свои обязательства. По доходам в бюджет мы были в первом полугодии на предпоследнем месте по расчету на одного жителя. После нас э, Мариэл и потом предпоследний мы. Это собственные доходы. Это то, как развивается наш бизнес, как у нас все это делается. И вот это главное. Создать условия. Угу. формирование э, многих вещей потому что взять э, вроде бы вот мелочь учителя да Но Учителя это те которые три суши 30 о, 100 тысяч я же, я цифры не помню точно а, а это э, те которые заняты в образовании у нас средняя, э, то есть зарплата там на четверть ниже чем средняя зарплата по республике если взять 5 лет назад, это была разница 20%. То есть их зарплаты уменьшились реально, угу. и, соответственно, они стали меньше покупать. И нет смысла у нас создавать какие-то производства, которые за счет логистических издержек могли бы быть
0: выгодны в республике, потому что нету спроса. По поводу урожая, говорят, зерно на полях лежит, и цены на хлеб растут. Как-то вы не анализировали вот эту ситуацию? Что творится с ценами на, на хлеб и вообще? Как дальше жить будем с инфляцией? вот Что с этим у нас в Башкирии, в России вообще в целом?
2: Ну, производитель хлеба прогнозирует, что цен до конца года на хлеб вырос на 70 10 процентов. Это, собственно говоря, я думаю, что достаточно скромный прогноз. Если он оправдается, это может считать успешным завершением года. А пока у нас открыты шлюзы а, с внешними рынками, пока можем отправить продукты, пока можно получать деньги или получать деньги, получать продукты, соответственно, цены на сырье будут неизбежно расти, с одной стороны, с другой стороны мы видим а, и рост издержек на заработной платы. Все uh-huh. это неизбежно будет повредить, конечно, к росту цены. Я думаю, что сообщение о росте тех или иных цен на те или иные базовые товары будет мы будем встречать чаще и чаще. При этом мы видим, что даже достаточно резкие решения Центробанка в плане поднятия ставки процента не оказали пока того эффекта, на который, наверное, Центробанк рассчитывал. Все-таки пока курс доллара уже после снижения опять стал расти.
0: Но он пока все равно еще до дошел. Да, Достанем, кстати, там недалеко. Осталось. Может, быть, может, я, может Центробанк все-таки ставил задачу а, не допустить а, вот этого психологического а, перешагивания этого психологизма. Ну тоже он перешел уже.
2: Он потом а, откатился. Потом, я и говорю, потом он, 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 он откатился. Я думаю, что задача Центробанка кстати, в том, чтобы удержать все-таки курс на тех значениях, которые не позволят инфляции вырасти нежели существенно вырасти нежели те прогнозные э, таргеты, которые выставлялись. Угу. Таргеты выставлялись на уровне 4,4%, процентов. Сейчас уже говорится о таргетах 5-5,5-6%. Но если э, рубль будет слабеть и между темпами, то очевидно, что эти таргеты будут превыполнены. И надо сказать, что решение поднять ставку до 12% это очень болезненное решение. Надо понимать, Я Понятно. думаю, что оно правильное, но при этом надо понимать, что есть куча негативных эффектов с ним связанной экономики. То есть уже сейчас мы видим, что ставки там, для малого бизнеса выросли до 18% ставки по ипотеке, коммерческие ипотеки, э, льготные, это другая тема, выросли, это да, там 13%, 12, 13,5% это очень много. Ставки по отрыв кредитов, реальные ставки, ну, номинальные ставки, но не субсидируемые магазинами или производителями превысили уже 20%. Хотя а так... замедление роста экономики. Замедление, Россия. да, это надо понимать, это надо связывать э, с э, обстановкой в мире, где уже последние, там условно говоря, 10 лет. Ну, в зависимости от каких странах а реальность на около нулевая это означает что номинальные ставки, либо сопоставимость инфляции, либо зачастую даже ниже, uh-huh. то есть они даже отрицательные, у нас сейчас реальная цена денег поставляет примерно, если опираться на официальные цифры инфляции, поставляет чем 6-7%, соответственно, до производителя, до потребителя эти деньги доходят на наценкой банка, и там уже реальная цена на их там, 8-9%, uh-huh. может быть. А долго существовать в таких условиях производство наше не сможет даже, ну, особенно в условиях кризиса.
1: Ну, первое, я скажу так, по ценам на продовольствие. Да. Дело в том, что в цене... Сколько хлеб будет к концу года? Ну, на, я сколько думаю, процентов на 10-15 он, скорее всего, повысится. Это связано mm-hmm. с чем? Во-первых, очень большая доля в себестоимость это а, импорт. Я, конечно, понимаю тот же... Импорт но... чего? Импорт... Семян, импорт запасных частей, там очень много чего мы заводим из-за границы, а курс рубля упал где-то на 1,4%. То есть цена импорта увеличится на 1,4, если, допустим, 30% доля импорта, то вот может прикинуть. Но что... А как же у нас же во всех новостях говорят, что на, на нашу технику переходят, да? российскую, ну, белорусскую? Про, вот по ОРЖИ, допустим, у нас да. более-менее, потому что рж, скажем так, не является превалирующей культурой мировой, да? угу. а пшеница подсолнечник сахарная сверкла это все идет основные семена оттуда и они повышаются кроме этого очень много импортная техники, которая реально работает их надо ее надо ремонтировать конечно вот это тоже составляет есть также другие вещи которые тоже мою заводим за рубежа но поймите мир мы не можем все производить сами вот просто это теория чучхе Северная Корея, это... Международное э... разделение труда, это изобретение э... человечества. Да, да. И поэтому мы все равно будем делать. Прекрасно. э... э... Это как бы будет. Э... Второе, вот... Дело в том, что э, объем, если взять в прошлом году, я об этом говорил, как только повысится объем импорта, то у нас будет падение рубля. Почему в прошлом году был низкий, скажем так, курс доллара? Это связано с тем, что платежный баланс зашкаливал, э, имеется в виду, что долларов было больше, чем мы могли их переварить. Сейчас ситуация обратная, потому что происходит дедаляризация внешней торговли, и значит долларов поступает меньше, но покупаем там и за доллары, и евро много товаров. Угу. И поэтому, раз это так, то и, соответственно, нам эти валюты нужны. Угу. И, вот, и поэтому происходит вот такая ситуация. Повышение курса о uh, а процентные ставки, ставки да. центробанка это во-первых сразу сдерживать uh, покупки долговременно это больше большей степени это импортной покупки надо это признать это связано на автомобиле это uh, бытовая техника соответственно с этим вот, когда потребительский кредит свыше 20 процентов многие задумываются стоит ли сейчас покупать автомобиль uh-huh. стоит ли сейчас техник то есть импорт тогда будет снижаться потребность в долларах будет меньше и как бы это будет все меньше по другим моментам то что для экономики это скажем так для производства это конечно не лучшая ситуация вот но если этого не сделать то мы можем как в турции прийти э, к тому, что там разгонится инфляция, с которой они уже не знают, что делать.
0: Но сейчас, кстати говоря, многие, ну не многие, но ну, некоторые есть, я не знаю, алармисты это или нет, но говорят о том, что у нас э, ожидается и галлопирующая инфляция и так далее. Вот вопрос такой, когда ждать новые 90-е
1: Новые 90-е, я говорю, не будет, потому что вот эта позиция Центробанка 12% вот это достаточно жестко, что сейчас это снижает спрос. И при том предложение, которое есть, уже, скажем так, уравновешивается и сдерживает инфляцию. Но это надо делать. Нужно еще понимать, что очень много денег еще у нас влилось за счет наших кубышек. Это в оборону, угу. это повышение оборонного комплекса производства, это в конечном итоге зарплаты людей, угу. вот. и которые они начали тоже люди тратить. Но это, вот, я считаю, кратковременное э, явление, потому что это не будет всю жизнь, если его закончится. Вот, и у нас еще большая проблема, это в том, что у нас происходит повышение зарплаты без повышения производительности труда. Угу. Эти деньги выходят на рынок, который обесценивается. Это тоже надо понимать, потому что на те деньги, которые люди получают нужны. Нужно предложение товаров, которые они...
0: А могут. вот этот вот момент, когда у нас растет производство ВПК, деньги у людей увеличиваются, но не увеличивается производство потребительских товаров, не приведет ли это к такому явлению, как дефицит? Нет, целом, он, в целом, в нет, нет, это приведет к инфляции, потому что... Это тоже это проявление.
1: Э, э, дело в том, что, к счастью, государство не пытается э, государственно регулировать большинство цен. Угу. И, соответственно, те товары, которые люди покупают, они идут в магазин, покупают хлеб, покупают молоко. Вот. Но, опять-таки, нужно понимать тех же производителей товаров, что раз у них повышается зарплата, у нас очень большой дефицит рабочей силы. И сейчас вынуждены все производители повышать зарплату, иначе они потеряют э, тех людей, которые будут приносить им доход. Человек – это главный источник дохода. И поэтому вот сейчас задача государства, прежде всего, принять все меры, по уменьшению проблем, связанных с дефицитом рабочей силы. Это, конечно, демографические проблемы мы одномоментно не решим, потому что это последствия политики 25-летней давности. Когда у нас падала рождаемость, и мы ничего не э, делали, да? Но, с другой стороны, надо развивать, э, прежде всего, те отрасли экономики, которые э, трудосберегающие, то есть высокопроизводительные, отказываясь от тех отраслей, которые не являются стратегическими, но являются очень большие трудозатратные. В частности, швейное производство, я считаю, мы можем спокойно, то есть э, не в том, что их ликвидировать, а в том, что мы не должны принимать меры по их развитию. Вот. Если бизнес нормально развивается, он развивается. Понятно. Но прежде всего заниматься, у нас одна из проблем это IT, потому что уход Microsoft, ну, я уже не буду всех перечислять, уход, игроков. уход компании, уход их программных продуктов, которые уже реально идут и влияют на экономику. Есть потребность в этих людях. Uh-huh. То есть И там производительность ну, в некоторых случаях в 10 раз выше, чем производительность труда в сельском хозяйстве. Еще Я понимаю, что определенное количество продуктов питания стратегически нам необходимо. Мы должны быть... То есть это стратегическая безопасность государства. Но свыше определенного количества нам не нужно. И лучше направить эти усилия на то, что
0: приносит больше э- эффект экономики. Все, вот, как вы считаете. вот смотрите, я mm-hmm. все-таки повторю этот вопрос, когда растут определенные секторы экономики или секторы экономики, которые не производят потребительские товары, но при этом зарплата в тех растущих секторах экономики растет, не приведет ли это к каким-то дисбалансовым
2: моментам? Ну, вот смотрите, к дисбалансу это неизбежно приведет, и... То, что сейчас Артем сказал, это в принципе базовые вещи, которые просто, если ты читаешь там, 10 книжек по экономике, они становятся очевидными. Но если uh-huh. ты их не читаешь, они для тебя не очевидны. Ну да? Да. То есть это вот, развитие сельского. Я больше 10 прочитал. Условно говоря, опережающие развитие сельских хозяйств, постоянно гордость, росте доли продуктов сельского хозяйства, структуры, там, ВРП или ВВП. Uh-huh. А, надо понимать, что во всех разных странах доля сельского хозяйства очень низкая, допустим, в Америке это 0,9%. И при этом не голодание. один 1%, в Англии там 1,5-2%. В США Франции. один из крупнейших экспортеров, да, то есть, кстати, да, это, да. да, но при этом надо понимать, что 1% ВВП производит 2% с большим процента работающих. То есть mm-hmm. производительность труда даже там, она в сельском хозяйстве ниже. Кстати, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. А то, есть, не есть то, есть. то есть объективно в разной экономике производительность труда в сельском хозяйстве низкая. Mm-hmm. Поэтому обеспечивать определенных границ собственные продукты это просто экономически неэффективно. Mm-hmm. И гордиться ростом сельского хозяйства это плохо. Значит, у вас низко производительность сферы растет быстрее, чем то же высокопроизводительная. Mm-hmm собственно говоря швейное производство швейное производство она хорошо тем что там очень низкая стоимость рабочего места и когда у тебя есть большие проблемы с обеспечением работы людей или локальные или глобальные проблемы ты очень быстро можешь эту проблему решить uh-huh. но по мере развития экономики рано или поздно должен быть этап когда ты либо нейтрально относится к шуме производства, и оно живет как живет, да. либо, более того, ты прилагаешь усилия для, для трансфор... насильной трансформации структуры экономики. Uh-huh. А мы видим пример насильной трансформации структуры экономики, допустим, на примере Тэтчер, которая осознанно разрушала угольную отрасль. Но делать такие действия может государственный лидер только пользуется либо общественным доверием, либо а, расширенным институтом, да, то приватизировала. Да, она отменила часть года, они стали неэффективными, ну, соответственно. Да. А, но тем не менее это вызвало большие волнения, потому что люди, которые привыкли столетиями из поколения в поколение а, к привычному жизни, да, не богатым, да, может быть, бедным, физическим трудом и психологическим проблемам, но тем не менее они оказывались в новых условиях. Но через какое-то время эти люди, или, может быть, их дети, они в новых условиях стали жить лучше и стали делать, производить больше продукта, создавать больше добавленной стоимости. Та же история, допустим, была и в Южной Корее, которая после 50 Третьего года, 53 года после войны, соответственно, да. а до 50% ВВП Северной Южной Кореи это было шейное производство. Uh-huh. Теперь мы с вами видим, что это далеко не та страна, которая производит много шьет.
1: Uh-huh.
2: Вот, поэтому здесь согласиться, не согласится трудно да а опережающий, второе это, тезис это относительно опережающего зарплат по отношению к а, производительности, труда, к, а да. производительности. Да. это я помню был вопрос при поступлении на экономфак в девяносто году Uh-huh. То есть это даже для этого 10 книжки не надо читать, это абсолютно базовая вещь. Это долг продолжаться не может. Uh-huh. Мы сейчас видим рост заработной платы в структуре доходов населения. И мы, оно уже превысилось, допустим, оно раньше поставляло 48-49-50%, сейчас оно вышло, по-моему, на 55-56%. Uh-huh. Это раз. И мы видим рост заработной платы в структуре относительно, относительно ВВП. Это плохой признак. И ну, как раз связано с тем, что производительность растет медленнее, нежели заработная плата. Дальше вопрос а за счет каких средств будет покрываться вливание в экономику э, денег в э, э, ВПК ну, и различные нужды, связанные с обеспечением СВО а официально цифры были понятны, условно говоря, на апрель, когда у нас дефицит федерального бюджета составил около 3 триллионов рублей, что примерно, а, что уже было выше, нежели уровень, который был запланирован целый на год. Uh-huh. Потом неожиданно эта цифра начала, немножко снизилась, и недавно Владимир Владимирович нам сказал, что она еще снизится до конца года, и вот понимание за счет чего она снижается, у меня, честно говоря, нет. Uh-huh. Потому что так просто быть не может. Потому что у вас а, рост... А, ВВП, рост производства будет достигнут преимущественно за счет продукции военного назначения ВПК, Да, соответственно, за счет чего государство финансирует избыточный заврат, если это не отражается в бюджете или не будет отражено. Это это, это вопрос. Это могут делать, допустим, за счет э, госкомпании тем или иным образом. Допустим, мы знаем, что госко- некоторые госкомпании там ЧВК да, и, наверное, как-то спонсируют mm-hmm. их работу. А, может быть, это будет отражаться на балансе в компаниях в виде вещащей задолженности, то есть не отражаться в бюджете напрямую. А,
0: но так или иначе эта ситуация продолжаться много лет не может. И ну, когда это уже вот ощутимо может повлиять на экономику и на уровне жизни. Ну смотрите,
2: оно сейчас объективно уже влияет ощутимо, но сейчас оно влияет, дополнительные траты государства вызывает рост реальных доходов населения, рост реальных зарплат. И приходится спорить с теми, к тому, аппозиционно настроен говорят, да нет, ну нет же, рост, дохода, он будет, рост доходов, он будет, он будет, это будет реальным, но а, здесь важно понимать, как распределен уровень доходов, распределен а, между а, различными социальными группами. Большая часть а, реального роста доходов будет сопряжена именно с а, участниками СВО или связанными людьми, то есть, условно говоря, я думаю, 3-4% это только за счет миллиона человек, которые вот, находятся там. Uh-huh. А, процент 2 добавятся работники ВПК, 2-3 может быть и те, кто работает на новой территориях соответственно большая часть подавляя за исключением вот этих там 2-3 населения остальные либо не учтят значимо рост mm-hmm. доходов mm-hmm. либо а, большая часть от дома ощутит реальное падение доходов и заработной платы реаль большая часть реально не номинально номинально mm-hmm. вырастут вот пример так через сколько и ощутится... это можно ощутить? Mm? И, когда, и когда это случится а я думаю, что по итогам года значительная часть россиян увидит, что их реальные доходы упали. Mm-hmm. При, том, что они с... уже При том, что совокупные доходы россиян вырастут, но вырастут только в нескольких процентов. Mm-hmm. То есть не у нескольких процентов они существенно вырастут, mm-hmm. а, осталь... а у, у какого то значительной заметной группы они тоже вырастут, за счет того, что доходы эти в нескольких процентов будут проникать в экономику, допустим, mm-hmm. в рестораны, в жилье, в продажу автомобилей. Mm-hmm. А у значительной части россиян, которые не получат ни в первом шаге эти доходы, дохода, не во втором за счет перераспределения низкопотребительской ну, mm-hmm. да. цепочки, я думаю, они снизятся. Я думаю, что это уже сейчас для многих очевидно. То есть ты уже сейчас не можешь легко взять билет, mm-hmm. там за границу уже ну, не да, можешь да. легко купить автомобиль, у тебя а, разрыв между стоимостью квартиры и твоя зарплата да, за растет. Пас,
0: уже не слетаешь
2: На выходные Москвы. Москву, ну да, ну, ну, уже, уже цены хранится, не те. Я, да. Да. Раньше можно было за 3000 тысячи летать, а сейчас сейчас, там моему таких цен нету. Раньше за 2000 на всякий случай, из Москвы в Италию летали, в Испанию. Mm-hmm. То есть это было на выходные, можно было бы все, забыли эту тему уже. Вот, поэтому я думаю, значит часть а, по, будет ощущать а, падение доходов и, соответственно, не верить в официальную цифру.
1: Не верить.
2: Я думаю, да, потому ну, что чувствует
1: на себе падение. Если мы возьмем а, по ощущениям людей 57 согласно недавних опросов, а, уже начали экономить. Mm-hmm. Это говорит о том, что абсолютное большинство населения не чувствует увеличения а, вот этих показателей потому что они сконцентрированы на небольшой доле населения которое связано с обороной угу. и здесь это уже как бы факт и я не против того что люди которые жертвуют своей жизнью здоровьем получали но вот экономика так построена если нет еды, то, до... да, то есть есть понятие разделения доходов, и, и когда идет как бы, очень большой разброс, это негативно сказывается на развитии экономики, потому что в основном экономика живет за счет э, доходов всего населения, <связанных> а не отдельных групп, которые себе что-то позволяют. Малочисленных групп. Да, да. У У-у-у-у. нас в основном идет за счет малочисленных
0: групп, э, если взять в целом долю населения. <связанных> вот. Там. А если говорить о мировой, глобальной экономике, наблюдаете ли вы, как эксперты, как специалисты в области экономики наблюдаете ли вы какое-то перекроение мира, скажем, экономического, связанное, оно... скажем, с расширением БРИКС, может быть, какие-то новые экономические центры <со-> я, возникают? Нет, Они
1: возникают, прежде всего, это Азия, это Китай, сейчас присоединяется Индия, Индонезия, Вьетнам, они как бы новые тига, как иногда все это по-разному называют, они ускоренно развиваются. И э, если взять Европу, вообще развитые страны, они сильно сокращают у них доля в мировой экономике не потому что они меньше производят, а темп развития значительно ниже. В Среднем где-то, допустим, у Китая там пять процентов, у Индии до восьми процентов. Ну так вот рост экономики. У Европы где-то 1,2% вот в этом году будет, у России где-то на уровне 2%, в этом году где-то 3-4% будет рост экономики в мировой, Но вот надо понимать, что мы все равно отстаем. Вообще рост экономики России, он значительно где-то в два с лишним раза ниже, если взять долгосрочной перспективе, если мы посмотрим с 2010, допустим, по 2020. Третий год значит ниже общемировых. И поэтому нас опережает производительность труда в промышленных производствах в Индонезии, Китае, уже выше, чем в России. Это очень неблагоприятный показатель, но надо учитывать, что промышленность, сам, сам промышленный сектор, он начинает сокращать свою долю, Развивается, прежде всего за счет услуг. Услуги это IT, это пиво, технологии, также другие вещи, которые
0: очень важны
1: для сейчас экономики. Их значение сильно возрастает.
0: Сил, что вы скажете об изменении глобальной карты мира Ну, если
2: говорить об изменениях, тех вопросов, которые интересны, первое, что мне интересно, она, это история с нулевой ценой денег. То есть э, всю жизнь, э, ну, весь период существования экономики как науки, если это в принципе наука, э, говорил о современном предпочтении, то есть за деньги, за то, чтобы отказаться от использования денег сейчас, ты получал проценты. А те, кто использовал деньги, соответственно, платили эти да. проценты. Это было некая аксиома, примерно как то, что что падает. Но оно падает в физических условиях, опять-таки, да. То есть здесь вот и, соответственно, начиная с 2007-2008 годов и США, и Европа и там, там Швейцария, допустим, одна из первых стран, начали Настолько снизили ставки, что цена денег стала отрицательным. Мне mm-hmm. кажется, долго существовать не может. Мне кажется, это так или иначе должно закончиться каким-то кризисом. То есть mm-hmm. мы все больше и больше, мне кажется, подходим к этому кризису. В какой момент он раскроется, я не знаю, год, два, три, четыре, пять. Но, мне кажется, это напряжение сильно накапливается. Это раз. А второе. Ну, у многих даже там появилось ощущение, что можно сколько-то денег печатать. И, заметьте, кризис 2007-2008 года, и в Европе, и в США. Первый раз в США он был так радикально преодолен, и, кажется, прошли достаточно мягкое вот относили последствия, которые могли быть. Это вот кризис, связанный с низконадежными кредитами, выданными, ипотечными кредитами выданными, и потом он перекинулся на Европу. Когда буквально а может быть, и начался да. в Европе, там как посмотреть еще. Ага. А потом также, собственно говоря, решили вопрос, связанный с возможным кризисом в период ковида, когда заливали экономику. деньги. Uh-huh. И балансы а, там, резервной системы ЕЦБ расширялись а, бешеными темпами, но мне кажется история конечна. Я не верю, что деньги будут, могут суть отрицательно. А второе это а, все-таки мне кажется, что а, темпы развития Китая сейчас будут значительно снижаться и а, с точки зрения и китайское чудо подошло к концу. Я бы, уже. Вас... Я думаю, да, Китай накопил достаточно большое количество проблем в своей экономике, это проблемы, связанные с госрегулированием. Мы помним, как, допустим, год-два назад китайская власть обрушилась на IT, фактически уничтожила там капитализацию компании в сотни миллиардов долларов. Ну помните Alibaba, да, в мае исчез несколько месяцев, и после этого они еще несколько раз ужесточили регулирование этой отрасли. Кажется, что во благо неким политическим, Концепциям, давай приоритетов политическим концепциям. Кризис на двл рынке у них накоплен, допустим, строительство отвечает, примерно за 20% в ВВП Китая, а общий, допустим, объем активов это в жилищном секторе около 30 триллионов китайцев, 30 триллионов долларов Китая, и кажется, что на этом рынке кризис не то что заревает, он уже реализуется. При этом надо отметить, что мы идем, примерно, по этому же пути, стимулируя экономику за счет э, строительства.
1: Uh-huh.
2: Может быть, для нас интересно это посмотреть с точки зрения, как этим потом управлять, как выходить из этой ситуации. А у них э, есть, определенный кризис демографический, то есть мы привыкли, что Китай – это страна, которая сдерживает рост населения, сейчас, напротив, у них резко стареющее население, uh-huh. и очевидно, что это ляжет тяжелым временем на социальную систему обеспечения uh-huh. Китая. И в это же время мы видим, что... А, неизбежно, как я думаю, неизбежно будет а, опережающий темп в России Индия, которая, а, в которой молодое население, которое которого огромный значительный потенциал воровства а производительности труда. То есть рупии надо закупать, я не в а, а С рупием пока вообще неизвестно, что делать. Это Некоторые зачитают это одной из причин. Появится
0: новая валюта в БРИКС?
1: На данном этапе вряд ли, потому что слишком много... Противоречия между Индией и, допустим, Китаем. И, кстати, в Индии больше э, ограничений для ки- ввоза китайской продукции, чем, допустим, в США или Евросоюзе. То есть там не все так просто. Uh-huh. Вот, по, у Китая действительно складывается определенный негативный тренд, то, что касается демографической э, ситуации. Uh-huh. С этим совершенно правильно сказано. Но все одно сейчас а, дело в том, что одна валюта, которая стабильна за последние 20 лет развивающихся стран и формирующих рынок, это Китай, Юань. Юань, да. И их курс, если взять за последние 15 лет, он даже подрос по отношению к доллару. Сейчас у них проблемы с юанем существуют, но я думаю, они эту проблему решат. И сейчас э, юань быстро завоевывает рынок резервных валют. Это, кстати, за счет этого они свою экономику развивают. Это дополнительный фактор. За счет этого США, кстати, очень сильно развивают, почему у них достаточно высокие темпы развития. Второе, это расчетная валюта становится, потому что они э, около 48% больше, чем доллар, продают свою продукцию за юань. Uh-huh. И эта тенденция развивается. И здесь, как раз я думаю, если говорить о покупке, я считаю, у нас получается три валюты, которые имеют большое будущее это доллар США, и евро и э, Юан. Остальные, конечно, есть, но это развитые страны, так или иначе, связаны либо с долларом, либо с евро, как, допустим, швейцарский франк, фунт стерлингов. Но, тем не менее, я считаю, что юань, он сильно не связан, не привязан к никакой валюте. И я думаю, китайцы это будут очень сильно использовать. И их финансовые, сейчас в резервных валютах там 2,8%, вот, но ну, для примера около 40 процентов как я скажу так 75 процентов это евро и доллары в резервных валютах. Угу. вот и вот эта ситуация доминирования Китая будет не только ростом экономики а ростом прежде всего в финансовых услугах угу. и прежде всего то, что их валюта будет расти востребованность. А раз будет востребованность, они просто будут печатать свои юани и давать в пользование нам, Индии, другим странам. И получать за счет этого хорошая выгода, потому что это хорошая инвестиционная составляющая,
0: это вливание денег в экономику Китая. — да. Но все вот, что покупать? Доллары, евро, юани, все с Мат, э, есть у нее какая-то небольшая...
1: Компания. А куда он потом? <свят> доллары их могут изъять в любой момент, так же, как и
2: <свят> ну, их э, в наличной форме, я думаю, что доллары даже в закрытой экономике мы сможем использовать. Да? Пример, чему? Советский Союз, <свят> сколько не боролись, причем мы помним, допустим, Яна Рокотов, такая была фамилия, ее даже спекулянтов казнили, и тем не да. менее, хождение доллара было широко, да, то есть мы их видели. Ну как, если хочешь, ты их мог увидеть, и мог обменять, мог купить, и достать. А смерть доллара, э, сколько я живу, ее все время привлекают. И есть основания, можно смотреть на дефицит, на накопленный долг американской экономики, но она никак не уступает. Ага. То есть мы уже пережили коллапс Советского Союза, развал СЭФ, объединение Германии, а доллар, все как было, так и остается. Поэтому с долларом позиция такая. То есть мне кажется, что он слабая позиция, но цифры это пока однозначно не подтверждают. в резервов падает, а доля в расчетах растет,
1: ага.
2: а в долю в уже контракта, то есть это, ну, допустим, третий показатель, а она стабильно высокая. То, это, значит, Доллар? Да. Мне кажется... А совет же комиссия всегда стандартно. Держите, э, дифференцируйте риски держите, соответственно, в разных э, активах. Поэтому... Доллары... Согласны с
0: коллегами, что доллар,
2: евро, юань? Да, наверное, да. Ну, смотрите, юань тоже есть риски. Я, может быть, не так оптимистично настроен по отношению к ионе, потому что мне непонятно, как он сейчас будет проходить через период низкого экономического роста. Он так... Китай не умеет так расти. Его предприятие закредитовано, очень сильно закредитовано. А надо поддерживать строительную отрасль, безусловно, причем и мы видим, насколько это большая проблема на уровне в целом Китая, а мы еще не знаем, сколько накоплено проблем в провинции Китая, потому что провинции активно участвовали в этом экономическом буме в том числе и деньгами, вот. Соответственно, мы последними видим падение, относительно слабость юаня за последний год если не ошибаюсь, 5 процентов падения по отношению там к доллару. Если проблемы будут накапливаться, то темпы роста активов, резерв в юанях и темп роста от доли расчета в юанях они снизятся. Хотя, конечно, потенциал кажется что еще есть, болезнь. просто он политически обусловлен, не экономически а политически обусловлен. Вот. Поэтому в корзине валют, конечно, в лире не надо держать.
0: Время и стекло наше, к сожалению, потому что висят действительно очень интересные. Читайте книжки по экономике, учите экономику, чтобы понимать, как эти все процессы работают. И смотрите платформу Proofy, YouTube-канал Proofy. Делитесь этим видео, нажимайте на колокольчик обязательно, обязательно подписывайтесь на наш канал. Всеволод, Рустем, спасибо большое, увидимся. Скоро увидимся. Спасибо. Спасибо за внимание.